0: Willkommen bei Radio Nordpol. Ich freue mich über, darüber, dass wir mit Ben ein Gespräch Hi. führen können. Hallo. <lacht> über die möglichen Bewegungsdatenanalysen, die diskutiert werden im Kontext der Corona-Pandemie. Wir sprechen darüber, was diese Bewegungsdaten eigentlich sind und was für Daten es sich handelt, welche Verarbeitungen von welchen Daten in Aussicht gestellt werden, welche konkreten technischen Möglichkeiten es überhaupt gibt, was das für politische Fantasien sind und wo, wo vielleicht so etwas wie autoritäre Sehnsüchte einsetzen. Denn in den letzten Tagen keimt die Debatte um die mögliche Auswertung von Bewegungsdaten aus dem Mobilfunknetz als Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie immer wieder auf. Die erste Gesetzesvorlage durch Gesundheitsminister Spahn ist zwar eigentlich zurückgenommen worden, aber das hat die Diskussion nicht beendet. Was stand eigentlich zur Diskussion und was wird weiterhin ins Auge gefasst?
1: In der Gesetzesvorlage, die letztes Wochenende diskutiert wurde, ging es darum, dass die Gesundheitsämter auf sogenannte Verkehrsdaten zugreifen können sollen. Verkehrsdaten, das sind solche Daten, die eigentlich bei der Nutzung anfallen. Also man unterscheidet Bestandsdaten, das sind die, mit welchem Namen ich zum Beispiel mein Handy registriert habe, meine SIM-Karte und die Verkehrsdaten sind die, die dann konkret bei der Nutzung anfallen, das heißt, mit wem ich telefoniere, mit welcher Nummer ich anrufe, was welche SMS ich bekomme und eben auch, und das ist das Interessante, in welchen Funkzellen ich eingeloggt bin. Funkzellen, das sind die Handytürme, die man kennt, die überall in der Gegend rumstehen und beim Handy ist es halt so, dass die sich mit der mit dem nächstgelegenen Funkturm verbinden, damit die eben erreichbar sind. Und insbesondere in Großstädten kann es halt sein, dass ein Handy zum Beispiel in der Nähe von mehreren Funktürmen ist. Und diese Funktürme und die IDs werden gespeichert von den Telekommunikationsanbietern und die kann man im Prinzip benutzen, um zu wissen, wann ein Handy ungefähr sich wo aufgehalten hat.
0: Okay, das sind also Verkehrsdaten. Das heißt, in der ersten Gesetzesvorlage sollten diese Verkehrsdaten zur Auswertung zur Verfügung gestellt werden. Genau. Und das ist aber nicht durchgekommen.
1: Das wurde zurückgezogen. Viele andere Änderungen, die übrigens drin standen, wie zum Beispiel, dass man nach dem Infektionsschutzgesetz auch die Bewegungsfreiheit einschränken darf, ja. ganz grundsätzlich ist drin geblieben, aber konkret diese... Die Maßnahme der Verkehrsdatenerhebung wurde gestrichen, auch nachdem zum Beispiel die Bundesjustizministerin sich da entgegengestellt hat, aber auch viele Datenschützer und Datenschützerinnen, weil eben Verkehrsdaten sehr weit gefasst ist. Es geht eben nicht nur um die Position, sondern auch mit wem gesprochen wurde und die ganzen Netzwerke, die, die man daraus eben erheben kann.
0: Das heißt, die jetzige Rücknahme dieser ersten Gesetzesvorlage ist sozusagen am Datenschutzrecht gescheitert. Kann man das sagen? Ja, ich glaube, es
1: ganz grundsätzlich haben viele Juristinnen und Juristen eben da die Verfassungsmäßigkeit und die Ausgewogenheit in Fragen gestellt. Also, dass tatsächlich dieser sehr tiefe Grundrechtseingriff, der damit zusammenhinge, diese Daten zu erheben, dass der Zweck nicht die Mittel rechtfertigt in dem Fall. Das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel dieselben Daten über Jahre immer in der Diskussion standen, zur Vorratsdatenspeicherung erhoben zu werden und eben dauerhaft gespeichert zu werden, um alle möglichen äh, Kriminalitätsfälle zu lösen. Da haben auch die Strafverfolgungsbehörden immer großes Interesse daran. Und das ist aber in den letzten Jahren immer wieder vor Gericht gelandet und immer wieder wurde gesagt, diese Daten sind so sensibel, das ist so ein großer Grundrechtseingriff, dass sie eben nicht einfach so gespeichert werden dürfen.
0: Okay, trotzdem hat meines Wissens nach das Robert Koch-Institut tatsächlich bereits mit der Auswertung von bestimmten Daten begonnen. Meines Kenntnisstands nach hat die Deutsche Telekom Daten zur Verfügung gestellt und auf Basis dieser Daten werden Modelle entworfen, die die Wirksamkeit der bisherigen Ausgangsbeschränkungen befragen sollen. Wie genau funktioniert das? Welche Daten sind das? Warum können die das machen? Und was sind das für Modelle überhaupt?
1: Ich weiß es auch nicht genau, weil die Daten sind natürlich nicht öffentlich. Es ist aber so, dass die Telekom eh eine, eine Subfirma hat, die sich mit der Auswertung solcher Daten beschäftigt. Was halt der Unterschied ist, ist, dass beim Infektionsschutzgesetz es eben darum ging, Einzelpersonen nachverfolgbar zu machen, um eben deren Kontaktpersonen irgendwie zu identifizieren. Und bei den Daten, die jetzt ans Robert-Koch-Institut gegangen sind, soll es sich um anonymisierte Daten handeln. Das heißt, dass verschiedene Maßnahmen ergriffen wurden, damit eben nicht, man die Bewegung einer einzelnen Person nachvollziehen kann, sondern nur Teile von Bewegungsfaden, also so ganz genau, welches Verfahren die benutzen, um die Daten zu anonymisieren, weil das ist sehr schwierig bei so Bewegungsdaten, weil die, mhm. sehr, weil die sehr leicht deanonymisiert werden können. Das heißt, man kann sehr leicht zurückberechnen, auf, mit wem es um wen es sich handelt quasi, aber diese Firma versichert, dass sie äh, diese Daten eben anonymisiert und ja, also grundsätzlich, was man, glaube ich, was relativ eingängig ist als Beispiel, ist normalerweise, wenn ich mich am Tag bewege und ich mhm. gehe von zu Hause zur Arbeit, dann bin ich halt in zehn verschiedenen Funkzellen zu Hause, dann auf dem Weg, in der Bahn lockt man sich in sehr viele ein und am Ende halt in der Arbeit und abends wieder zurück. Und wenn die Ausgangsbeschränkungen funktionieren und ich zu Hause bleibe, bestenfalls bin ich dann den ganzen Tag nur in einer Funkzelle. Ja. Das heißt, das kann man relativ gut über diese Daten ermitteln, und auch anonymisiert, das heißt, ich muss gar nicht für eine konkrete Person wissen, wie viele, wo genau in welchen Funkzellen die gewesen ist, sondern es reicht einfach nur die Anzahl zu nehmen und zu sagen, ist ne, ein Handy in einer Funkzelle pro Tag gewesen oder in 20.
0: Das ist ein, es gibt einen sehr guten Artikel, der das sehr ja veranschaulicht von der New York Times, der auch relativ bekannt ist. Den können wir in unserem Weblog verlinken, wo man sehen kann, warum eigentlich Bewegungsdaten, mobile Bewegungsdaten sehr, 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 sehr leicht deanonymisiert werden können. Und vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal einmal für diejenigen Hörerinnen, denen das nicht total klar ist, verständlich machen, warum diese Frage der Deanonymisierung nicht nur eine politische Frage ist, sondern auch eine juristische, warum sie so relevant ist für diese Debatte, weil das mit dem Datenschutzrecht zu tun hat, also mit, dem, mit der Gesetzesgrundlage. Also
1: noch einen Schritt zurück, technisch muss ja. man auch bei den, bei den Daten, die die New York Times damals analysiert hat, unterscheiden zwischen, die haben viel genauere Daten, weil es da eben nicht um handy Funkmastdaten ging, sondern Apps-Erhobene-Daten und so. Mhm. Also, und die sind halt mit GPS zum Beispiel wesentlich genauer als diese Daten. Mhm. Also diese Funkzellendaten, muss man sich vorstellen, sind in der Regel haben die, haben die eine Genauigkeit von irgendwie maximal 50 bis 100 Metern, um die Position einer, eines Handys zu bestimmen, Während äh, GPS ne, eine Genauigkeit von 5 Meter hat. Und was mir einfällt, weil ich das nachgeschaut habe, in Heinsberg zum Beispiel, dem, der Stadt mhm. in, in NRW, die so eine, einen großen Ausbruch hatte, gibt es insgesamt nur einen Funkturm. Das heißt, die Genauigkeit ist da auf, die, die Reichweite von so Funktürmen ist bis zu 35 Kilometer. Also das ist die Genauigkeit, die diese Daten haben. Die Daten, die dann halt bei der New York Times analysiert wurden, sind so GPS-bezogene Daten, die sind eben viel genauer. Und damit lässt sich eben auch viel leichter eine Einzelperson identifizieren, weil weil eben so Bewegungsmuster einfach sehr eindeutig sind nicht jetzt innerhalb von zehn Minuten also wenn ich mich mhm. von hier bis an die Straßenecke bewege dann kann man nicht genau erkennen dass ich das war aber wenn man nur wenige Zusatzinformationen hat kann man erstens jeden einzelnen Fahrt, ist jede einzelne Bewegungsfahrt über so einen Tag einmalig und äh, dadurch reicht eben eine einzelne Zusatzinformation dass ich da und da an, an einer oder zwei Stellen war um mich zu deanonymisieren und deswegen sind diese Bewegungsdaten eben sehr schwierig zu anonymisieren. Und Anonymisierung ist, anonymisierte Daten sind aus datenschutzrechtlicher Sicht eben egal. Sie fallen aus dem Datenschutzrecht raus, weil das Datenschutzrecht sich nur um personenbezogene Daten kümmert. Darunter fallen auch pseudonymisierte Daten, das heißt solche, die nur mit einer ID verknüpft sind, und nicht mit meinem Namen. Aber sobald man versichert, dass die Daten anonym sind und eben nicht einer einzelnen Person oder einem einzelnen, Identität zugeordnet werden können, gilt das Datenschutzrecht eben nicht mehr.
0: Okay. Und jetzt lernen wir, oder ich, es gibt sozusagen Presseberichterstattung, die noch nicht so ganz, ganz eindeutiges Bild liefert, was so eigentlich die Maßnahmen sind, die überlegt werden. Aber es scheint so zu sein, dass, dass es eine App geben soll, die dann auf freiwilliger Basis Daten zusammenstellt. Das heißt Also UserInnen würden sich, so verstehe ich das, äh, dazu entscheiden, äh, freiwillig ihre Daten zur Verfügung zu stellen und damit solche Daten liefern, mit denen Modelle gemacht werden könnten, die irgendwie, ich weiß auch nicht genau, ja, also die dann verständlich machen würden, ob oder in welcher Form die Ausgangssperren wirksam sind. Mhm. Wissen wir da genauer, was da geplant ist? Oder also, sind das solche Apps, wie sie jetzt auch in Asien mitunter benutzt werden?
1: Also das ist alles noch nicht so genau bekannt, was da jetzt passieren soll. Was jetzt für, für die in Deutschland entwickelte App mal angesprochen wurde, war eigentlich eher so ein Modell wie in Singapur. Das heißt, die Leute installieren diese App und diese App äh, benutzt eben die Daten des Mobiltelefons, das heißt GPS, aber auch WLAN-Daten. Und die, die großen Anbieter wie Apple oder Google sind halt dazu in der Lage, dann eben die Position wesentlich genauer, wenn auch nur auf fünf Meter, zu bestimmen. Und wenn man sich diese App freiwillig installiert, dann kann eben die ganze Zeit getrackt werden, wo man sich befunden hat. Und mhm. dann im Zweifel halt auch, das die Hoffnung, dass man dann im Nachhinein, wenn alle diese App benutzen würden, das aber auch gleichzeitig die Einschränkung für die, für die Funktionsweise, dass man eben Kontaktpersonen identifizieren kann. Mhm. Und da ist aber auch eben das Problem, dass selbst mit GPS die Genauigkeit nur auf 5 Metern ist. Das heißt, man möchte halt dann Personen, die eine, im 5-Meter-Umkreis einer anderen Person zu einem bestimmten Zeitpunkt gewesen sind, darüber benachrichtigen können, dass sie vielleicht eine infizierte Person mal getroffen haben.
0: Was ich total interessant finde, ist, dass es nach unserem äh, allgemeinen Wissen, dass, nach dem, was man wissen kann, wenn man nur die Presse liest, ja, in China sowie in Südkorea, solche App-basierten Auswertungen gegeben hat. Aber diese beiden Modelle scheinen, werden scheinbar total unterschiedlich wahrgenommen. Mhm. Also es gibt irgendwie in Südkorea, das gilt als Best-Practice-Beispiel... und wird herangezogen als, äh, als sozusagen etwas als Vorbild. Mhm. Während das, die Technik, die in China benutzt wurde, irgendwie als total autoritär gilt... Und natürlich ist es immer so bei diesen Techniken, dass sie Black Boxes sind. Also wir nicht ganz genau wissen, wie sie funktionieren. dass im Prinzip sogar Geschäftsgeheimnisse sind. Aber trotzdem fände ich es interessant, wenn wir noch ein bisschen besprechen könnten, wo eigentlich die Unterschiede liegen zwischen diesen beiden oder ob sie überhaupt so groß sind. Ja? Mhm. Zwischen diesen beiden Best-Practice-Beispielen.
1: Also ich glaube, Südkorea, was halt häufig tatsächlich als Positivbeispiel genannt wird, da vertut man sich, wie genau das mit den Apps funktioniert hat. Weil einer der wesentlichen Faktoren, die, aber ich bin jetzt auch dann kein Epidemiologe, die da dazu beigetragen haben, dass die Epidemie dort schnell eingedämmt wurde, war eben, dass die sehr exzessiv dieses Contact Tracing gemacht haben. Das heißt, die haben versucht, für jede Person herauszufinden, mit wem ist die in Kontakt gekommen. Dieses Contact Tracing war, aber, war zwar digital unterstützt, aber es war kein appbasiertes basiertes Contact Tracing, sondern es ist einfach so, dass in Südkorea die Gesundheitsämter oder die Behörden, viel besser personell ausgestattet sind und die haben für jede einzelne Person halt manuell verschiedene Datensätze herangezogen, um herauszufinden, wo hat die sich in den letzten paar Tagen befunden. Dafür wurden Handydaten benutzt, wenn die Person das äh, erlaubt hat, die, die Infizierte, aber es wurden zum Beispiel auch Kreditkarteninformationen, ähm, also wann hat man womit der Kreditkarte bezahlt und auch Kameradaten, also zum Beispiel von U-Bahn-Stationen benutzt, um einzelne Personen zu deren Wege nachzuverfolgen wo dann die App ins Spiel kam, war bei der Information von, also diese Daten wurden auch vom Gesundheitsministerium öffentlich gemacht, in, in langen Tabellen, die kann man auf, der, auf den Webseiten des, des, der, der Gesundheitsbehörde einsehen, da steht halt drin, eine Person in, mit dem Alter ähm, ist positiv getestet worden und die hat sich in den letzten fünf Tagen da und 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 da bewegt, befunden und dann haben ähm, eigentlich dritte App-Entwickler diese Daten benutzt, um die eben automatisiert auszuwerten und den Leuten, die diese App nutzen, dann quasi Hinweise zu geben, Achtung, es wurde wieder jemand Infiziertes gefunden und die Person war in den letzten Tagen da und wir haben bei dir auch registriert, dass du in den letzten Tagen warst oder du befindest dich gerade dort, wo vor kurzem erst eine infizierte Person war und solche, solche Dinge wurden benutzt. Das ist halt was anderes, als was bei uns überlegt wurde, dass man breit auch ähm, mit so Broadcasting-Nachrichten die Leute informiert, dass in ihrer Zelle sich irgend vielleicht eine infizierte Person befunden hat.
0: Aber das ist erstmal ein ganz interessanter Aspekt, den du jetzt genannt hast, dass es ein Missverständnis wäre zu glauben, in Südkorea sei die Pandemie erfolgreich eingedämmt worden, weil man ähm, irgendwie besonders gute digitale Technik benutzt hätte. Der hauptsächliche Grund dafür, dass die Eindämmung funktioniert hat, war klassische, man kann schon fast sagen, Ermittlungsarbeit von einfach Gesundheitsamtbeschäftigten, mhm. die das in mühevoller Kleinarbeit und äh, mit extrem großem personellem Aufwand mhm. betrieben haben. Und dann sozusagen in einer zweiten Instanz hat man Daten zur Verfügung gestellt, die dann EntwicklerInnen weiterverarbeitet haben, um irgendwie so ein Alert-System zu implementieren ja. auf Basis von Bewegungsdaten und Kartenmaterial, genau. wo vollkommen unklar ist, ob diese zweite Instanz sozusagen wirklich ausschlaggebend gewesen ist.
1: Genau. Mittlerweile ist es wohl so, dass auch die, die Gesundheitsämter verstärkt diese Benachrichtigungen dann verschickt haben. Aber da gibt es auch Meldungen von Personen in Presseberichten, die sagen, dass es ist einfach dann irgendwann, weil als die Epidemie halt dann relativ breit war, äh, hat man dann halt irgendwie 20, 30 Nachrichten am Tag bekommen, sodass es auch für eine Einzelperson vollkommen unmöglich ist gewesen ist, das irgendwie zu verarbeiten. Und aber und ein weiterer Unterschied, der dann noch reinkommt, ist, dass die, dass was in Südkorea auch sehr gut funktioniert hat, ist wohl das Testen. Das heißt, die haben mhm. viele Testcenter aufgebaut, sodass, wenn man eine Benachrichtigung bekommen hat, dass man sich irgendwo aufgehalten hat, wo wahrscheinlich auch eine infizierte Person war, man gleichzeitig auch die Info bekommen hat, wo man sich testen lassen kann. Ja. Und das ist etwas, was ja hier für, für Dortmund zum Beispiel äh, überhaupt niemand was bringen würde, weil die Testkapazitäten gar nicht da sind. Da würde man, glaube ich, eher Panik verbreiten, als dass es tatsächlich irgendwen, helfen würde,
0: außer man schickt die Leute dann einen ja. Und man sieht den Politikwechsel jetzt schon ähm, an den heutigen Nachrichten. Also wir haben heute den 28. März, das ist ja eine sehr dynamische Situation ähm, und jetzt sieht man, dass die Bundesregierung offensichtlich die Empfehlungen bekommt, im Wesentlichen gerade nicht mehr Ausgangssperren oder dergleichen zu diskutieren, sondern die Testkapazitäten und das Tracing, äh, Contact Tracing zu erhöhen, was das Best Practice Beispiel aus Südkorea ist. Aber noch die Frage zu China. Wissen wir, wie diese App funktioniert hat? Die ist mir ein Rätsel tatsächlich.
1: Also es gibt die, die App, von der ich im Nachhinein gelesen habe, ist eigentlich eine, die vor allen Dingen die Einzelpersonen gescored hat. Also man hat dann eine App gehabt, die für einen selber den äh, so eine Art Sicherheitsstatus, da gibt es ja auch diese Diskussion, dieses Social Scoring in China. Und da wurde einem dann durch das Gesundheitsministerium gesagt, für wie wie weit man in die Öffentlichkeit gehen darf eigentlich. Und dann musste man diese App mit dem mit so einem Barcode halt immer irgendwo vorhalten und dann wurde gesagt, du darfst reingehen oder du hast ne, in diese die Halle, in der noch 100 andere Leute sind, darfst du rein oder nicht oder du darfst das Haus verlassen oder nicht. Aber da ist vollkommen unklar, welche Daten da im Hintergrund alle zusammengeführt wurden. Also man mhm. nimmt an, dadurch, dass es halt China ist und das alles ein bisschen zentralisierter ist und die, die Behörden Zugriff auf auch die Daten haben, die auch dann von den privaten Unternehmen in China, da gibt es halt Weibo und diese ganzen... WeChat und so, diese mhm. sehr zentralen Messenger-Dienste, mhm. die sehr viele Daten haben und über die wurden dann halt weitere Informationen zusammengeführt. Mhm. Das ist aber etwas, was halt in autoritären Staaten funktioniert, aber auch in Südkorea zum Beispiel nicht benutzt wurde. Da mhm. haben die, wie gesagt, viel auf Freiwilligkeit gesetzt. Genau. Eine Sache, die man dann noch besprechen kann, aber ist noch die dritte Nutzung für Apps in dieser, in dieser Pandemie, ist glaube ich, das sind Quarantäne-Überwachungs-Apps. Das wurde hier auch diskutiert.
0: Mhm. Ja, erzähl uns das gern.
1: <lacht> also das ist halt die Idee, dass man eine App hat, die ähm, überwacht, ob man sich an die Quarantäne hält. Wie eine das, Fußfessel. Genau, so eine Art elektronische Fußfessel nur als App und damit okay. weniger sichtbar. Aber da ist auch, hast du schon den ersten großen Unterschied zu der Fußfessel, ist eben, dass es eine App ist, die auf dem Smartphone läuft. Ah, die ähm, kann man zu Hause lassen. Die kann man das hätten die zu Hause lassen. Es ist auch gleichzeitig die Leute, die. Apps benutzen, die viel GPS-Daten abfragen, kennen das. Das ist auch beschissen für die Batterie und so weiter. Grundsätzlich äh, sind, diese, sind diese quarantäne apps halt auch an, haben mit technischen Problemen zu tun. Die gab es auch in Südkorea tatsächlich. Die waren auch freiwillig. Haben aber auch an der Stelle dann, war bekannt, dass natürlich nicht alle Smartphones besitzen und deswegen gab es keine Pflicht, die zu nutzen. Und wenn, wenn gemessen wurde, dass jemand vielleicht seine Quarantänezone verlassen hat, dann wurde im Zweifel halt angerufen. Auch da ist wieder der hohe personelle Aufwand dahinter, der halt weniger ein Überwachungssystem suggerieren soll, sondern ein bisschen, die wurden eh regelmäßig angerufen, die Leute, die in Quarantäne waren, um ihren Gesundheitsstatus abzufragen. Also da geht es nicht um eine elektronische Fußfessel, sondern es geht ein bisschen um eine Statusabfrage. Das in, in Deutschland irgendwie Sinn macht mit so einer Quarantäne-App unter den Bedingungen, dass man die Leute eh zu Hause bleiben sollen und, weiß ich weiß nicht, macht für mich nicht so viel Sinn.
0: Ja, und ich finde eine der wichtigsten Fragen natürlich ist noch, wo sozusagen echt der Einsatz linker Kritik genau liegt an so einer Stelle weil es ja nicht um Technikmystifikation geht oder um irgendwie eine strategische Verweigerungshaltung oder so, sondern wirklich um eine solide Analyse erst einmal der Wirksamkeiten von bestimmten Techniken, wie sie zusammenhängen mit bestimmten Regierungstechniken und in welcher Form sie sozusagen autoritäre Strukturen stabilisieren oder hervorbringen können. Und bei diesen Bewegungsdaten, und es gibt auch erste Berichte und Analysen dazu für Südkorea, in Bezug darauf, stellt sich ja die Frage, okay, was ist daran anders jetzt als sozusagen generell Kritik an Vorratsdatenspeicherung oder so, ja, was ist daran speziell kritikwürdig und mir scheint es so zu sein, dass es zusammenhängt mit etwas, das ich jetzt auch erfahre als eine spezifische ja, Änderung, auch Diskursverschiebung, würde ich sagen, die mit dieser Corona-Krise zusammenhängt, nämlich, dass wir wirklich beginnen, unser Verhalten zu kontrollieren und nicht nur unser eigenes Verhalten zu kontrollieren, sondern dass wir das Verhalten der anderen kontrollieren unter der Frage, ob es asozial ist. Mhm. Und es gibt Szenarien sozusagen, die man sich vorstellen kann, inwiefern solche Bewegungsdaten diese Arten von sozialer Kontrolle und Disziplinierung erst recht hervorbringen würden. Mhm. Oder wäre das dein, wär, wäre das auch deine Analyse oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also es gibt natürlich die, die Bürgerrechtsperspektive, die einfach aus der Erfahrung weiß, dass wenn der Damm einmal gebrochen ist, dass dann halt diese Daten für alles Mögliche benutzt werden. Und wenn das zu Gesundheitszwecken benutzt werden darf, dann könnte man sie ja auch für andere Zwecke benutzen und so weiter. Das ist, glaube ich, durchaus eine valide Kritik, die auch immer bei der Vorratsdatenspeicherung angebracht wurde und da sich auch immer bewahrheitet hat. Also es gab diese Daten dann und dann wurde die für die diese Daten von den Strafverfolgungsbehörden benutzt werden darf. Am Anfang ging es nur um sehr schwere Straftaten und dann wurde die halt immer weiter abgesetzt. Also das ist eine Kritik, die man da auch anbringen kann und die auch jetzt funktioniert hat, bei der, bei der Begründung, warum das jetzt, glaube ich, rausgeflogen ist aus dem Gesetzentwurf. Eine andere Kritik ist, das halt die, die Selbstunterwerfung, ich habe vorhin noch eine Statistik gesehen, tatsächlich, dass ich glaube, die Hälfte der Deutschen diese Daten gerne freiwillig abgeben würde mhm. ähm, unter den ich glaube die türkische Zustimmung war bei den Wählerinnen und Wählern der Grünen die irgendwie dazu bereit sind irgendwie alles aufzugeben für, für diese Epidemiebekämpfung für das allgemeinere genau aber auch immer wenn man sich das überlegt und wie die wie den Status der Debatte anguckt ohne eine genaue Idee was das eigentlich wie genau wie gut das funktioniert äh, oder beziehungsweise dass es gar nicht so gut funktioniert wie, wie viele denken und da gibt's, diesen, ähm, diese Kritik des Solutionism, also der irgendwie davon ausgeht, dass es, dass es viele Versprechen gibt, die die Technik macht und die auch die Firmen dann gerne bereit sind, irgendwie, ne, dann sagt die Telekom, ja, wir helfen gegen die Epidemie, mit auch viel Eigenwerbung natürlich und verspricht irgendwie Dinge, die diese Daten niemals einhalten können und das ist natürlich auch gefährlich, das ist sogar auf der Ebene von der Epidemie gefährlich, also wenn man davon ausgeht, ich habe diese App, die äh, schützt mich jetzt vor den ganzen Asozialen, die sich nicht an ihre Quarantäne halten, weil ich kriege eine Benachrichtigung, wenn ich denen zu nahe komme oder so. Das ist auch, glaube ich, eine totale Fehleinschätzung. Mhm. Sowohl politisch als auch auf der Ebene der Epidemiebekämpfung.
0: Mhm. Ja, ja, vielen Dank für das Gespräch. Tatsächlich, wir sollten uns vielleicht noch einmal treffen, wenn die, wenn wir wissen, ob es jetzt sozusagen wirklich zur Datenauswertung gekommen ist. Wir treffen uns natürlich nur virtuell. Wir sind nicht asozial. <lacht> Ich vielen Dank. Ich okay, bis bereit. zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.